0: Если очень кому-то нужно, можете постучать, но лучше не стучить. Загнанный в эту детскую литературу, и Володя с той поры не катается с горы. Стихи о том, как папа застрелил мне, это к вопросу о жуткости. Тиму удостоверяю, что Николай тире красивый Я влюблен в Генриету выдавну, а она в меня, кажется, нет. Ею Шварцу квитанция выдана, мне ж квитанции, кажется, нет. График нафиг. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!».
1: Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и
2: София ей 10. Моему сыну Дане 6 лет. У меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тоне 18 месяцев. В нашем подкасте мы
1: пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
3: А сегодня у нас в гостях Екатерина Эдуардовна Лямина, профессор высшей школы экономики, филолог, исследователь литературы, и сегодня мы будем говорить про детскую литературу в СССР, и особенно мы будем говорить про феномен Дедгиза. Екатерина Дарна, здравствуйте!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно, что вы позвали меня в такую классный проект, в такую классную штуку, которую я тоже слушаю в подкастах.
1: А мы просто должны в этом сказать нас слушает Екатерин Дортовна Ляля». <смех> Жизнь удалась.
0: <смех> Екатерина
3: Дортовна, ну, первый вот наш вопрос, да, и то, что нас волнует ужасно. Как так случилось, что вообще в 30-е годы в СССР возникло настолько мощное вообще движение в детской литературе, которого не случалось ни до, ни после вообще в нашей стране?
0: Как это случилось? Я попробую это объяснить так, как я это вижу. Ну, с одной стороны, всем понятно, что в 17-м году произошла революция, а с другой стороны, не все сразу изменилось после революции, не все мгновенно изменилось. Тем не менее, к тому времени, о котором мы в основном будем говорить сегодня, а именно к концу 20-х годов, изменилось уже действительно все. И многие вещи, которые были бесспорно, бесспорны до революции, канули в лету, их больше не стало. Что имеется в виду? Ну, прежде всего, классовое деление, да, прежде всего, ситуация, когда одни очень богатые, и у них всегда это было и всегда будет, и, с другой стороны, бедные сиротки, которые, значит, плачут по углам и никому не нужны. Вот советская власть, надо отдать ей должное, старалась это изменить, это правда. Другое дело, что она создавала при этом массу другого неравенства, о котором мы тоже все знаем, но как минимум в конце 20-х годов идея того, что есть пионеры, например, да, и это есть некоторая такая очень важная, уравнивающая и открывающая массу возможностей детская организация была совершенно несомненно. То есть такие социальные лифты, да? Да, это были социальные лифты, то есть для кого-то, так сказать, из неуехавших бывших людей, да, скажем так, это был, конечно, не социальный лифт, а принудиловка, запугивание, ну, как правило, да, и какое-то навязывание разных форм социальности, которым были чужды, но, тем не менее, да, вот это такой, простите за избитый образ, но это правда такой вот melting pot, да, где все все это переплавляется в некоторую новую общность. И, конечно же, на, на детей и на то, что пишется для детей было, извините за газетный стиль, устремлено, да, особое внимание партии и правительства, так сказать, газетный стиль в данном случае совершенно оправдан, потому что мы будем касаться и партийного, так сказать, руководства, вмешательства, я бы даже уже сказал Поэтому, когда немножечко разобрались уже с гражданской войной, с образованием Союза Советских Социалистических Республик, немножечко, значит, контриков поставили к стенке, извините, это мрачный юмор, но, к сожалению, вообще вот этот макабр и черный юмор, он будет присутствовать в наших разговорах сегодняшних, несмотря на то, что речь будет идти об одном, об одних из самых великолепных и веселых детских стихов, все равно они ложатся вот на такую черную, в общем-то, основу. Это правда. Стало понятно, что нужно создавать какую-то организацию, которая будет заниматься изданием журналов для детей уже на высоком уровне. Нужно привлекать кадры. Кадры, как известно, решают все. И именно поэтому, да, в второй половине. 1920-х годов, именно в Ленинграде, который уже стал Ленинградом из из Петрограда, возникает редакция детской литературы, которая, что говорит по-видимому, о довольно высокой значимости этого, как мы сейчас бы сказали, проекта для правительства отводят очень э, шикарное место. Это дом 28 по Невскому проспекту. Верхушку его, да, это бывший дом компании «Зингер», построен со всей роскошью модерна, с лифтами, со стеклянным колпаком, фонарем, с эмблемой «Зингер», которая до сих пор с металловской плиткой э, на полу и так далее. И заселяют туда маршака Самуила Яковлевича, и еще одного очень важного человека, которого зовут Николай Олейников, Николай Макарович Олейников. Он уже известный писатель, он уже значимая фигура литературной жизни Ленинграда, но, что очень важно вот в этой конструкции, Маршак Олейников, Олейников – коммунист. Он член ВКПБ, да, в Союзной коммунистической партии, потому что ни один проект не может держаться без коммунистов. Да? И хотя взгляды Олейникова сложны, скажем, прямо. И сам он фигура очень сложная, но тем не менее, тем не менее, с точки зрения партии он способен осуществлять необходимое руководство процессом. И они привлекают молодых. Хармсу, когда его привлекают к сочинению литературы для детей, 20 небольших, небольшим. Остальные чуть-чуть постарше. Вот таким образом в этом фонаре Зингера появляются Даниил Хармсу урожденный Даниил Иванович Ювачев, Александр Веденский и Евгений Шварц. да Он приходит, Евгений Львович, Шварц, он приходит немножко к своим путям, но тем не менее все эти люди знают друг друга, все эти люди понимают, что они занимаются детской литературой не только потому, что им нравится писать для детей, и может быть даже не столько потому, что им нравится писать для детей, сколько потому, что это дает сравнительно надежный заработок, это хорошо оплачивалось. К вопросу о ценности проекта для партии правительства и это есть некоторая стабильность. А кроме того, они молоды, они вырабатывают некоторую новую литературу, им важно все время быть в общении друг с другом. Они так и находятся в непрерывном общении друг с другом. Люди, которые называют себя абериуты, то есть причисляют себя к тому, что называется объединение реального искусства. За это они в конечном счете и пострадают уже от той же самой советской власти, но пока они ей нужны. — А еще же в Москве, да, был Дедгиз, не только же в Питере? А — В Москве был Гис, но я сегодня в основном все-таки готовилась к разговору о Петербурге, потому что м- м- мешать в одну кучу Москву и Петербург, Москву и Ленинград в данном случае мне бы не хотелось, просто потому, что ленинградская редакция Дитгиза — это нечто совершенно такое вот законченное история И когда люди и когда люди оттуда переезжают в Москву, скажем, тот же Борис Житков, которого я еще не называла, но, но которого обязательно нужно назвать в этой связи, он не писал стихов, но он писал прозу и замечательную. Он был старше их всех, он родился в 1885 году, то есть как минимум Хармса, скажем, на 20 лет старше. Но это человек, который очень много видел, который принимал участие в революции, который приехал с юга России, И, значит, проехавший, как бы, поработавший некоторое время в Ленинграде, он затем уехал в Москву и жил до э, начала войны уже там. Но, так сказать, нам тоже нужно упомянуть, потому что ему принадлежит блестящая совершенно проза. Над выработкой его стиля трудился как раз самый Яковлевич Маршек, который был главным их редактором, направляющим человеком, да, человеком, который предлагал какие-то сюжеты, идеи, который выстраивал эти номера детских журналов, о которых мы еще поговорим. И, скажем, вот знаменитая проза Жеткова, «Блестящая совершенно», которая называется «Что я видел», написанная от имени мальчика, 5-6 лет, которая не воспроизводит и не повторяет и не становится на четвереньке, передавая то, как мыслит ребенок. А просто говорить так, как мыслит ребенок. Это совершенно нечто уникальное. Никакой взрослой снисходительности там еще нет. Такой, знаете, ну вот он маленький, потом он разовьется, там все станет все лучше, понимать. Нет. Восприятие ребенком разных феноменов, что зоопарка, что, не знаю, там он приезжает в колхоз, да, и его ведут смотреть там свинарник какой-нибудь образцовый, да, вот это все воспринимается вот с нашей точки зрения, вроде как примитивно, а с другой стороны абсолютно органично. И когда ты это читаешь, ты, взрослый человек, даже не обязательно своему ребенку, а просто вот, когда ты читаешь, у тебя ощущение, что ты смотришь кинохронику, Причем вот почти что нет никакого экрана между тобой и кинохроникой, ты как будто там находишься, это просто исключительный художественный эффект, очень рекомендую эту книжку.
1: Я на прошлой неделе, значит, прихожу к своей ученице, у нее сын, 5 лет, Саша, Саша, привет, если вдруг ты слушаешь нас, и Саша кричит. Катя, я выучил новое стихотворение, и начинает мне декламировать. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину-корзину-картонку и маленькую собачонку. Я, конечно, стою и думаю, вот это да, сто лет прошло, а дети сегодняшний, 21 века, века технологии айфонов и тиктока, все еще декламируют маршака. Вот, Екатерина Дуардовна, расскажите нам про маршака. Почему он был больше, чем просто детский поэт? Как ему удалось вообще собрать такую,
0: то, что называется сейчас, Dream Team, наверное, вокруг себя? И вообще, кто он был? Самуил маршак был, ну, прежде всего, хорошо образованным человеком, как и все они. Да? Я бы сказала, на этом фоне такой вот первобытностью, и какой-то такой первобытный силы и энергии отличался Олейников, который был данским казаком и который потом уже в Петрогр... в Ленинграде показывал своим друзьям и, скажем, сыну Чуковского, показывал свою спину, на которой переплетались белыми червями рубцы. Это потому, что шампалами высекли одностаничники за то, что он стал коммунистом. То есть человек такой устрашающей витальности и, в общем, совершенно другого бэкграунда, как бы мы сейчас сказали. И который, так сказать, осознанно пошел против той сферы, в которой он родился. Скажем, совершенно не, не, не секрет, да, что казаки антисемиты. Олейников принципиально стал юдофилом и, и всю жизнь говорил, что мои лучшие друзья – это евреи, они образованные, они умные, они тонкие люди, а значит, одностаничников своих я ненавижу. Но, в частности, одним из новых друзей Олейникова стал самый Яковлевич Маршак, сын присяжного поверенного, получивший полагающуюся еврейскому мальчику образование со знанием нескольких языков, который Впрочем, такое же образование получил и Даниил Евачев, происходивший с своей семьи. Да, еврейских корней там не было, но там были очень, очень своеобразные корни. В Маршаке было такое свойство, над которым очень часто издевались его молодые приятели, которых он привез, значит, в Это серьезность, к которой он подходил ко всему как к организации своего личного быта, так и к вот таким большим перспективным проектам, которые он в данном случае организовал в виде Дидгиза. Да? То есть у него были перспективные планы, действительно, с одной стороны. С другой стороны, он очень много переводил, и переводил, чтобы нам не говорил Академик Гаспаров про его переводы сонетов Шекспира, да? что он такую барочную, сложную поэтику Шекспира превратил в поэтику, значит, сталинского вампира. Да, можно считать эти переводы каким-то совсем другим Шекспиром, советским может быть, но, тем не менее, не подлежит сомнению, что если Шекспира, скажем, сонеты вообще знали в советском стране, то исключительно благодаря Маршаку, так мне кажется. То есть это был такой замечательный культуртрегер, на самом деле, который совершенно засучив рукава, что называется, и совершенно без всяких таких интеллигентских сейчас вот в кавычки беру это слово, без интеллигентских воплей о том, фу, какие тут все грязные, плохо пахнут, действительно проводил вот эту высокую, без преувеличения, культуру в те массы, где такая культура была новинкой, и ему удавалось вот это невероятное сращение. Ну, как Чуковский, да, в каком-то смысле? Здесь он... Фактически, да. Только, только Чуковский сам очень демократического, как вы прекрасно знаете уже, да, очень демократического происхождения и и как бы сделал себя в основном до революции да, 1917 года. Он уже был известным человеком до того, как все рухнуло. И после того, как все рухнуло, ему удалось себя заново как бы найти, сконструировать, не потерять, с кого-то спасти, сберечь и так далее. Что касается Моршака, его молодых друзей, то им пришлось вот все это выстраивать уже в других декорациях, когда вокруг были... Ну, понятно, понятно, что было. Уже была вокруг советская власть, советская реальность, советский быт и всякое такое. Вообще-то, я уже упомянула об Олейникове, но и Шварц, и, и в особенности, конечно, Хармс были очень сложными людьми, невероятно. Во многом благодаря талантливости чудовищной такой. И, как мне кажется, это мое такое, может быть, даже безответственное предположение, во многом за счет того, что они были... Ну, это оборотная сторона. Да, загнаны в эту детскую литературу. Вообще-то это были большие писатели, большие поэты, которым нужны были, может быть, даже сопоставимые с 60-ми годами вот такие пол, пол, полные залы, стадионы их поклонников. Да, им, им нужна была широкая аудитория, возможность публиковаться широко и делать то новое искусство, которое они считали необходимым делать для всех. Здесь же, хотя их аудитория тоже была широка, но это были дети, да, и отсюда во многом да, вот такая эффект советского лишнего человека который конечно бывший человек а может быть и не бывший человек скажем там олейников да, как бы у него, он лоялен советской власти да, более того она ему дала то чего вероятно у него не было бы если бы революции не произошло. Но, тем не менее, это все равно какое-то... Они ощущали себя, по всей видимости, крадываемыми, да, то есть вот у них украли их аудиторию и их возможность успеха, их славу, может быть, вообще возможность быть публичными людьми в хорошем смысле, да, публичными интеллектуалами, публичными поэками. Олейникова довольно быстро начался страшный конфликт с Маршаком, да, такое сначала он был латентный, потом Олейников, повторяю, сложный человек, Человек, да, чудовищным образом издевался над Маршаком, но за глаза, а с ним никогда не рвал открыто, более того, занимал у него деньги. Ну, в общем, много всего там было. И к чему я это все говорю? К тому, что маршак, конечно, поражает как организатор. То есть ему удалось вообще вот эту вот всю... В общем, довольно жуткую компанию в, коктей... в коктейле таком держать, если угодно, под контролем и чего-то от них добиваться, да. И чтобы они сдавали вовремя, чтобы они э, согласовывали иллюстрации. И, в общем, все то, что требуется в постоянной, повседневной, редакторской, издательской работе, осуществлять научимся. Ну да, невозможно себе представить вот этот Хармс и Дедлайн вообще. Вот-вот, именно. Но надо сказать, что когда в 1932 году Маршака потянули, значит, к Иисусу, да, уже в НКВД, и пошли первые допросы, то Хармс его не сдал, да, несмотря на то, что отношения у них были сложные, ни единого слова показаний против Маршака, чего от него очень ждали. Да, Хармс не дал, и тем самым, в общем, ну не то, что дело развалилось, просто еще времена были относительно вегетарианские. В общем, это закончилось тем, что, хотя Хармс продолжал печататься как детский писатель вплоть до начала войны, да, уже когда он, так сказать, был в ссылке и когда его ну фактически, ну это такая странная ситуация, да, но ну, вот не, не, не все они контролировали на 100%, могли писателя выслать, а книжки его печатать. То есть вот тотальное забвение имени Хармса и неупомя... запрет на упоминание его в печати наступил уже после войны, конечно же, да. Вот, и тогда именно э, там ситуация стала окончательно, казалась окончательно про- проигранной, то есть Хармса поглотил забвение, но это оказалось не так, и вот Катя э, могла бы с тем же успехом, наверное, Катя не Матульно процитировать э, ребенка, который читает, там Иван Иванович самовар, я думаю, да, что отнюдь, отнюдь не только э, багаж э, маршака, остался до, до наших дней.
2: Иван Иванович Самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар, в нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. А я вот как раз хотела спросить как раз про Даниила Хармса, про то, что ходит очень много, да, истории, что он сам, в общем-то, поддерживал такой немножечко эпатажный миф о том, что вообще он не любит детей детей что все вот это вот ему чуждо, и вы уже много, да, про это немножечко рассказали, но, э, да, и и даже прочитать вот эту фразу про э, кусочек из повести старуха про то, что с улицы слышен противный крик мальчишек, а я лежу на диване и выдумываю им казни, больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали все двигаться, И вот при всем при этом, насколько я понимаю, все-таки дети обожали даже в те времена уже, да, Хармса, его стихи, его творчество. И по сей день действительно вот в нашей семье это прям один из любимейших вообще авторов и все его абсурдистские истории. Это, конечно, огромная любовь. Вот как как умудрился этот невероятный человек в себе сочетать настолько вообще полярные истории?
3: Причем сам же он был довольно жуткий, да, насколько я понимаю. То есть кто? Зоощенко же, по-моему, написал в своих дневниках, что хорошо, что у Хармса нет детей. Это было бы уже что-то совсем странное или совсем жуткое. Как-то он там прям так страшно написал, забыла слово.
0: Очень правильные вопросы, которые как бы проблематизируют поле того, а кто такой такой автор детской литературы. Это всегда добрый человек, да, вот, переписывающийся со своими читателями, как Астрид Линдгрен, да, вот, переписывался с этой девочкой, подбадривал ее и так далее. Это очень-очень и очень сложное поле, да, Даниил э, Хармс, по всей видимости, то есть, что он был человеком ярким, это, так сказать, сказать это значит ничего не сказать, да, он был человеком исключительно склонным к эпатажу, к артистизму, к разработке своего внешнего облика, к, я бы сказала, акцентированию тех черт своего внутреннего мира, которые, так сказать, отнюдь не являются э, приятными, вот так бы я сказала, да, и это распространял совершенно не только на детей, но и на ближайших знакомых, и на женщин, которые с ним жили и вступали с ним в брак. Последняя его жена, Марина Малеч, человек исключительной вообще интересности судьбы, которой удалось эвакуироваться из блокадного Ленинграда, но затем улизнуть за границу, да, и которая закончила свои дни в Южной Америки, да, и которая, которую потом удалось найти такому хранителю и комментатору Хармсовского наследия Владимиру Глоцер, уже покойному, к сожалению, который записал от нее воспоминания о Хармсе. Так вот она вспоминает, что Хармс был очень интересным мужчиной, высокого роста, красивым, ну, как и все они. то в скобочках расскажу, что когда Олейников уезжал из города, который сейчас называется Артемовск, а тогда раньше назывался Бахмут, ну, все они любители розыгрышей, вот он разыграл директора своей многотиражки, которая называлась «Всероссийская», то ли «Металлургия», то ли что в этом роде. Он сказал, что в, Пит... в Ленинграде принимают на работу только тех, кто красивый. А он действительно был интересный мужчина. И ему дали справку с печатью, да, «Симу достоверяю, что Николай Леников красивый». Справку он потом с удовольствием показывал девушкам, которые... на... на которых имел виды, значит, разные. Как тебе такое, Илон Ласк? Они не сомневались уже, да. <laughs> да, да, да. Вот Хармс, в общем, аналогичным образом относился к женщинам. У него их было много, они его любили, и он их тоже, так сказать, охотно с ними общался, назовем-то так. Так вот, его жена рассказывает, что иногда они приходили в какую-нибудь квартиру на, на литературное собрание или просто в гости, и он тут же забывал, что она у него есть вообще, как таковая. Начинал активно ухаживать за другими женщинами. Довольно часто это кончалось тем, что она скорчивалась там в углу на корточках, прижимал к себе собаку, которая называлась тряпочка, и плакала, а он тем временем, значит, ухлёстывал за другими женщинами, мог даже уйти вместе с ними, с этого, из этих гостей, забыв о ней, что она там где-то сидит. Это к вопросу о жуткости, да, потом Хармс обожал разного рода розыгрыши, так сказать, которые мы сейчас назвали бы уже розыгрышами на грани. Например, он мог под каким-то видом там начать с себя снимать брюки в гостях. Да, мы вот сделали то, что сейчас сделали вы, да, то есть почти же закрыли глаза, то но оказывалось, что под этими брюками есть другие брюки, которые надел заблаговременно и решил просто ипотировать публику. Вот эти эпатажные вещи, которые иногда в общем и выходили, пожалуй, даже за грань, мне кажется на самом деле и составляли, и составляли и составляют притягательность Хармса и его поэзии для детей. Дети ведь тоже, что называется, не знают границ, да, и это хорошо, они их потом узнают. Иногда это болезненно, но это неизбежно. да. И вот эта э, способность вечно экспериментировать, вечно м- со своим обликом, с тем, как тебя зовут. Да, скажем, известно, что Хармс очень любил маленьких собак, типа Такс, потому что, с одной стороны, они подчеркивали его высокий рост, а с с другой стороны, ну потому что это такие интеллигентные, да, собаки как, с какой-то английской составляющей может быть, как-то в себе культивировал, да, и сегодня эту собаку звали, например, Бранденбургский Концерт, если ее спрашивали, да, а завтра ее звали Тряпочка, а послезавтра ее звали там Карл Иванович Шустерлинг, например, использование фактически любой, да, даже на самом деле рутинной какой-то детали. И составлял секрет обаяния Хармса. Скажем, кто-то, вот, к сожалению, не помню кто, но это достаточно легко найти, вспоминал, как, что Хармс всегда неизменно пользовался колоссальным успехом в любой детской аудитории, как исполнитель своих собственных стихов. А говорят
2: же, он сопровождал это еще какими-то фокусами, какими-то перформансами бесконечными, и дети поэтому не могли, конечно, от него вообще просто были без ума
0: и никуда. Дети, в общем, ощущали дистанцию, которую он устанавливал между собой и ими. То есть не то, что он детский любимец, позволял на себе виснуть там, да, и э, какие-то дарил шарики с надписями, ничего подобного. Да, наоборот, он достаточно... Вот, э, может быть, даже они ощущали ту цитату, которую вы, Катя, прочитали из повести «Старуха», да, думаю, изобретают для них казни. Скажем, к- к- когда он выходил, выходил на сцену, значит, он, помните, да, в классических портретах его, что он ходил в бриджах, в гетрах, в клетчатом пиджаке, в кепке с английской трубкой, большой, куда закладывалась целая осьмушка табака, но впрочем, у него были и другие. И когда он выходил на сцену, вот такой уже очень необычный человек, даже если он не жонглировал шариками, значит, дети там бесновались, потому что иногда они приходили в детские дома. Ну, в общем, что называется, неблагополучные дети, которые, может, даже не знали, как себя вести И в любом случае были наэлектризованы таким собранием. Он просто стоял на сцене, и никаких криков там «Дети, успокойтесь, я сейчас буду читать вам стихи». Вот он, ничего он это не делал. Он доставал маленькую книжечку из кармана своего клетчатого пиджака, такую софьянную, книжечку раннего, раньше времени, что называется. Да? Может, такая у дедушки Крылова была книжечка. Он ее открывал, говорил громко, отчеты в хорошей дикте, следующее. Стихи о том, как папа застрелил мне. И дальше он говорил последнее слово, совершенно непонятно. Дети начинали, кого застрелил, кого? О том, как папа застрелил мне, и снова, значит, не внятится вместо последнего слова. И когда они, наконец, собирались, тут э, стояла колоссальная тишина. Да, и если переходить вот к материи стиха, да, то это тоже вечный эксперимент. И что очень важно, про это говорят литературоведы, которые профессионально занимаются Хармсом, Веденским и соответственно, что именно у Хармса, больше всего перекличек между детскими стихами и его собственными стихами и прозой. У Введенского их почти нет, хотя Введенский тоже писал много. И хорошо для детей, скажем, замечательное стихотворение «Кто?», которое я тоже вот рекомендую просто к выучиванию наизусть. Стихотворение загад. Кто сделал? Разлил, разбил, бросил, потерял». И в итоге выясняется, кто это сделал, да, отличное стихотворение, но между детским творчеством Введенского и его взрослым творчеством, да, его гениальными вещами типа "Потец", типа "Элегия", типа "Парша на Отмели" вот такой жесткий и очень высокий поэтический строй и его с детскими стихами "Пропасть" между Детскими произведениями Хармса и его взрослыми произведениями такой пропасти нет. Детское творчество легко очень можно воспринять просто как, простите за избитое сравнение, лабораторию для взрослого. Это правда. Он очень многие вещи отрабатывал именно в детских стихах. Например, так называемую тавтологическую рифму, которая ну как бы фу в в высокой поэзии этой тофтологической рифме построено целое стихотворение, которое я уже упоминала, да, и которое вы тоже хорошо знаете. Иван Иванович самовар, был огромный самовар, трехведерный самовар и так далее. Да? Но Распадается вот эта тавтологическая, цепочка их рифм только в конце. В общем, каждый шаг в этом выработки поэтического языка, в том числе и детям, доступен. Они, открыв рот, за этим следят, как рифмы сменяются, как со словами играется, как слова разбиваются на части, потом снова э, соединяются вместе. Это что-то вроде жонглирования вот этими пресловутыми шариками, которые в какой-то момент у Хармса в руке оказывались яйцом в крутую. Который мгновенно очищал и, вынув из кармана пакетик с солью, посыпал, съедал его в один пресет. О, как элегант!
1: Получается, он прямо как жил, так и писал. Как писал, так и жил.
0: И Наверное, это... Кать, вы правы. Для упрощения можно сказать так. Но я думаю, что у него были свои манипуляции, может быть, даже своя магия творчества. Известны все эти его записки на дверях. Да? Просьба не беспокоить. Меня нет. Я работаю там до пяти часов. Если очень кому-то нужно, можете постучать. Но лучше не стучите. Не случайно же, да, и отец ему сказал, тебя потому и преследуют неудачи, что ты Хармс, harm, да, вред, ущерб и так далее. Тогда он решил писать свою фамилию на английском языке по-другому и стал ее писать через CH, то есть charms. И будете, значит, очарователем, шармером и вообще человеком, который имеет дело с магией. Я думаю, что нам кажется, что его стихи – это что-то волшебное по легкости и непринужденности, это правда. Но я думаю, что, как всегда, за этим стоит колоссальный труд. Я думаю, что эта легкость давалась очень большим напряжением внутренних внутренних сил, и, может быть, еще тем большим, что он понимал, что для взрослой аудитории, ну, это как минимум будет чем-то второго сорта, да, кто всерьез воспринимает стихи для детей. Ну, мы с вами, но это как бы не, не такая банальная ситуация.
1: Хотела сказать, что «Самовар» как раз был моим любимым стихотворением в детстве. Он меня просто замора... завораживал, замораживал. Я когда открывала вот эту книжку, которая, наверное, у всех была вот с этим «Самоваром» на первой э, страничке, вот это прям меня приводило просто в состояние счастья абсолютного, непонятного и необъяснимого, не риф... рифмованного
3: очень по-своему. Ну, надо сказать, что вот да, 2021 год вот катит в глаза, и, в общем, Хармс по-прежнему вообще страшно популярен то есть его читают все, его переиздают, его переиздают с блестящими иллюстрациями, одна фамилия, Олейникова. вот, и в общем, но ну он правда там прям, мне кажется, да, один из китов такой, да, отечественной детской литературы, а вот что с другими, Екатерина Дерна, Олейников, Заболоцкий, Веденский, Житков, почему их так мало сейчас читают?
0: Я думаю, что вот отчасти мы это уже объяснили, да, какой-то э, харизмой харпсовской, э, фантастической, и может быть тем, что он может быть, в равной степени вкладывался в свою взрослую и в свою детскую поэзию. А с другой стороны, вот еще что очень важно: в хармсовских текстах есть черный юмор. Я все-таки не откажусь в удовольствии прочитать маленькое стихотворение. Как Володя быстро под гор улетел. На салазочках Володя быстро под гору летел. На охотника Володя полным ходом налетел. Вот охотник и Володя на салазочках сидят, быстро под гору летят. На собачку налетели. Вот собачка и охотник и Володя на салазочках сидят, быстро под гору летят, быстро под гору летели, на лисичку налетели. Вот лисичка и собачка, и охотник и Володя. На салазочках сидят, быстро под летят, быстро подгору летели, и на зайца налетели. Вот и зайцы, и лисичка и собачка, и охотник и Володя на салазочках сидят, быстро подгору летят, быстро подгору летели, и на медведя налетели. И Володя с той поры катается не с катается с горы. А, вот, вот этот, в общем, понятно, понятно почему да. Володя не катается. Да? С другой стороны, на этот вопрос есть несколько ответов. Володя испугался, да? Володя решил больше не кататься. Володю вообще да, да, поездка да, да. мечты. Вообще Володю есть. съели, там, Володя теперь инвалид, ну, что да, сожран. Что-то. Oh, вот, очевидным образом, что в конце 20-х годов, да, в преддверии большого террора все это может восприниматься как правическое стихотворение. Да, Судьба и лисички, и охотника, и Володя предрешена в этой перспективе. Но отчетливо истории с отчетливым советским подтекстом и даже советскими реалиями у Хармса довольно мало. Вот ему как-то удавалось оставаться в своем, ну если не пузыре, то во всяком случае вот, во многом в мире своих фантазий. Несмотря на то, что Иван Иванович Самовар это история про то, как пьется чай да, за столом. Это так сказать, нечто вполне реальное, дети это хорошо узнают. У Олейникова. И у Веденского, и у Житкова таких реалий больше. Скажем, Олейников, как ну, ответственный редактор что ли журнала «Еж», который и «Еж», и еженедельный журнал, он вынужден был в какой-то мере отражать пионерскую жизнь. Ну, Она должна была быть отражена. И хотя Олейников очень тщательно старался не опускать вкусовую планку, все равно ситуации советского быта, они все равно прокрадываются и занимают свое место в его детском творчестве. В особенности у него есть такой персонаж замечательный, умная Маша, героиня цикла его микро-рассказов, которые печатались в этом еженедельном журнале. Она как бы интересная, но в ней нет, ну, может быть, и не может быть, вообще он так и, и, и не планировал ее. Она погружена, эта девочка в реалии конца 20-х, начала 30-х годов. Вероятно, вероятно с этим связано то, что как бы, эти, эти тексты в большей степени остались в своем времени. Что касается Веденского, то мне жаль, что он сдается меньше, чем Хармс, Потому что, хотя от его взрослой поэзии это довольно далеко, но тем не менее это очень талантливый стихий раскручивание, извините мне, это маркетинговый термин, но тем не менее, вот так сказать, раскручивание Хармса почему-то прошло успешнее, чем э, история с с Веденским, который не менее талантливый поэт, и повторяю в детских своих текстах тоже очень и очень хорош и судьба у, него, у них одинаково трагическая, да, но может быть, э, так сказать, Введенский не культивировал вот эти внешние вещи, которые составляют еще до сих пор легенду Харусовскую, да, миф- мифологию, странность, трубка, парадоксальность, эпатажность и так далее. Он был, так сказать, более конвенциональным, скажем так, человеком. И сейчас вот эта играй против него. Ну, я была бы очень рада, если бы э, Веденского и его детские стихотворения раскрутили бы также, и, и он был стал бы т- также известен, хотя бы. Мелих Пашаев издал
3: вот эту прозаическую вот эту коротенькую книжечку "Мяу" вот с рисунками э, Веры Хлебниковой, вот которая внучка той самой Веры Хлебниковой, которая вот. Да, к Велимиру Хлебникову имеет самое непосредственное отношение. Вот и вот, вот это вот не, не, новое издание, издание и прямо оно очень
0: здорово сделано. Отличная книжка и, да, а, замечательно, здорово будет, если как можно больше детей для них она станет родной и любимой книжкой. А, Екатерина Иктиндардина, расскажите про Евгения Шварца. Да, он тоже из этой компании и характерно, что характерно, я приведу маленький фрагментик из воспоминаний белый хай Пантелеева, авторов знаменитой Республики Шкит, известнейшие прекрасной книжки, ну, чуть для более старшего возраста, истории детской коммуны имени Достоевского, да. Они еще совершенно неизвестные и совершенно такие робкие авторы пришли как раз в этот дом, в Дедгиз, с какими-то своими произведениями что-то предлагать, показывать. Как раз их Маршак пригласил и они, поднявшись на лифте, идут по этому коридору и вдруг видят, что им навстречу идут на четвереньках два человека. Один кудрявый, такой плотный, высокий красавец, а другой такой тонколицый, изящный маленький человек, и они останавливаются, значит, в ослабенении, а те говорят, да, добрый день, добрый день, меня зовут Олейников, говорит кудрявый красавец, а меня зовут Шварц, говорит такой человек с тонкими чертами лица, и они дальше идут, а те идут, значит, на прием Маршаку. Вот это была первая встреча их со Шварцем, и, так сказать, уже по этому описанию видна разность. Почти карикатурный интеллигент и, и, и такой брутальный неинтеллигентного происхождения человек. Вот между Олейниковым и Шварцем сначала комическое, потом совершенно не комическое, но разгоралось время от времени вражда, и известно несколько стихотворных выпадов Олейникова против Шварца, в частности, баллада о до Давыдовне. Я влюблен в Генриету Давыдовну, а она в меня, кажется, нет. Ею Шварцу квитанция выдана, мне ж квитанции, кажется, нет, пишет Олейников. И дальше. «Ненавижу я Шварца проклятого, за которым страдает она. За него, за умом небогатого, замуж хочет, как рыбка» она, а Генрета Давыдовна это бухгалтер Дидгиза, то есть вы видите, что они поэтизировали, обыгрывали, обсмеивали, иногда весьма жестоко, свою повседневную жизнь, и действительно таким ярким людям на таком маленьком пространстве было тесно. И Шварц вот по по своей по всей видимости такой интеллигентской, ну не то чтобы уязвимости, но во всяком случае такой ну, склонности решить все дело миром, да, вот как-то уклониться от прямого конфликта, Он во многом оказывался жертвой Олейникова, не только э, в случае с Гидритой Давыдовной, которая вышла замуж не за Шварца, не за Олейникова, а совершенно другого другого человека. Тем не менее, менее, Шварц, он почему-то испытывал э, чувство некоторой неполноценности перед блистательными величинами типа Хармса и Олейникова, а э, на самом деле обладал едва ли не сопоставимым дарованием которая нам сейчас, конечно же, хорошо известна. Ну, спасибо Захарову, на самом деле. Вот, во-первых, спасибо Захарову, который, надо сказать, очень сильно умрачнил дракона. Да, в оригинале все-таки это пьеса для детей, да, пьеса сказка для детей, и она все-таки, все-таки не имеет такого безысходно мрачного финала, который предъявил Захар. Но зато обыкновенное чудо, мне
3: кажется, да, вполне, да.
0: Это правда, да, но не забудем еще великий фильм с Яниной Жеймо, да, фильм «Золушка», который, собственно, да. и сделал Шварца, ну, великим, да. Сопоставим. А еще же
3: снипснапс,
0: Напс, Шварц очень образованный человек, да, такого вот бэкграунда и происхождения, сопоставимого с... Происхождение бэкграунда маршака. Человек, знающий несколько языков. Очень умный человек. Очень смелый человек, всю жизнь, в скобочках, в 1930-е, 40-е, 50-е годы, ведшие дневники, когда люди просто выкидывали из семейных альбомов фотографии репрессированных родственников, причем не брата и сестры, а какого-нибудь седьмого на киселе дяди, потому что было страшно, я не могу осуждать этих людей, все это висело на волоске, и каждую секунду могло обрушиться. Шварц вел дневники. При внешней склонности к, расп- к упорядоченной такой трудовой, да, с интеллигентской этикой, трудовой жизни, никаких вот этих э, э, спанья до 4 часов, да, потом там курению табаку и ну, вот то, то что культивировал вполне себе осознанно хармс вот ничего этого не было это такая жизнь, э, жизнь труда и в каком то смысле подвижничество это такой чуковский снова уже да? в каком то смысле да такая интеллигентская этика то все должно быть заработано вот в каком смысле она принесла свои плоды потому что ведь что делает шварц шварц перелицовывает сюжеты давным-давно известные. Да? Вот та же самая Золушка, тот же самый снип Напс Норра в «Снежной королеве», тот же самый Дракон. Все это э, европейский такой огромный фонд, огромный такой шкаф картотечный, где стоят все эти э, сказки. Можно достать их в любой момент. Казалось бы, это очень неблагодарная задача какая-то вторичная глубоко, да? переделывать сказки. На самом же деле, он... это, конечно, не, не просто адаптация, скажем, для кино, и это не просто переделка давно знакомых сюжетов. Это какое-то удивительное их переосмысление. Там нет никаких строителей коммунизма в той же самой Золушке, но почему-то сказка Шварца однозначно опознается нами, как сказка с советскими аллюзиями. А то же самое касается и дракона. То есть, с одной стороны, это современнивание, а с другой стороны, это открытие дополнительных смыслов в том же самом драконе, да, который сейчас воспринимается, конечно, благодаря Захарову, Кате, вы правы, но воспринимается как притча. А притча, как известно, обладает большой объяснительной силой. То есть при помощи притчи mo- можно объяснить все что угодно. Поэтому если просто натыкать в интернете там, какую-нибудь фразу из дракона «Зачем ты оказался лучшим учеником?», вот это, да, при помощи этой фразы будет объясняться огромное количество ситуаций из современной и, и так сказать, из жизни недавнего прошлого. Почему? Но ну, таково свойства шварцевской драматической прозы и киносценариев, да, они исключительно афористичны. Ну, это вообще такая, мне кажется, история,
3: да, советской интеллигенции, разговор цитаты, ну, поздней советской
0: Да, да, вы правы, конечно же, и не только поздней советской, я думаю, что и ранней советской. И замечу еще, что вообще вот это переложение для, может быть, не очень образованных, с не очень образованными родителями маленьких читателей каких-то вполне известных текстов, может быть, даже харизматичных текстов европейской литературы, Это, это очень важная составляющая в том числе ленинградской литературной жизни. Две замечательные женщины Габбе и Любарская пересказали Нильса, Нильса Сельмы Лагерлев, А в оригинале это вообще-то очень длинная, и я бы сказала, очень занудная, занудно такой учебник по экономической, физической географии Швеции. Швеция, как известно, огромная страна, вытянутая с севера на юг, и южане шведы очень плохо понимают северян, вплоть до диалекта, да? И это такое учебник Швеции для шведов. Как одеваются, как говорят, что едят... Э, и какая история связана с разными регионами Швеции, так как летят гуси, да, с йога на север. Любарская Габбе сделали из этого, ну, вот, не побоюсь этого слова, офигенную сказку, которая очень способствует мультфильм, очень хороший, да, снятый в советское время, гениальную сказку про, где, конечно, Швеция важна, но она отошла на задний план, в общем, это просто фон, а так все персонажи, и боцман деревянный, и король, и крысы, и филин, и поиск волшебного слова, все это, это настоящая сказка. И вот она выплыла на свет Божий и остается хрестоматийным чтением до сих пор, благодаря вот этим женщинам, которые не побоялись упростить сложную да, и такую интеллектуальную вещь. И это, мне кажется, в каком-то смысле достижение советской власти, потому что не будь, конечно, такого заказа, они бы этого не сделали. И, по-моему, вот это очень здорово. Так, возвращаясь к разговору о Шварце, надо сказать, что ему, ему тоже удалось сыграть вот замечательно на этом упрощении старых сюжетов и одновременно их углублении. По-моему, просто вот равных ему здесь нету, и поэтому я вот снимаю шляпу. Это, это просто гениально. Ну как закончился ленинградский дед Гиз? Скажите про это. Ну, его разогнали. Его разогнали, как всегда. В, конце, в середине 30-х, после убийства Кирова, да, в тридцать м и после высылки большого количества старых ленинградцев еще э, петербуржцев, еще оставшихся в этом блистательном городе, пришел черед большого террора. 37-38 год. Все поехали в ссылки уже. И Олейников, и Веденский поехал в ссылку. А кто поумнее, тут просто уехал в Москву, да, где может быть как-то проще ну, во всяком случае сменить обстановку. Так поступил Житков, так поступил Маршак, так поступил Шварц в какой-то момент. А те, кто остался в Петербурге, оказались обреченными. Хармс умер м-м, в крестах. На самом деле неизвестно, то ли в крестах, то ли в психиатрической клинике, потому что, что называется, он пытался косить под сумасшедшего и... Ему поставили шизофрению и а, от, отправили его на лечение. Олейникова а расстрелялись. Что мы сейчас имеем, это кинотав, который стоит на Левашовской э, пустоши, да, на главном одном из главных мест петербургских расстрелов. Введенский умер в ссылке, по всей вероятности, от болезни, э, просто в, на одном из этапов, когда его выслали. Иными словами, никого не осталось. Казалось, самая память об блистательных абориутах и о том, что они сделали в детской литературе, совершенно погребена. Но это не так. Да? Все-таки оказались люди, скажем, самый молодой из Игорь Бахтеров, который остался жив, а также Игорь Чиннов, такой поэт, а также их друг Яков Друскин, который сохранял архив Хармса. Все это открылось уже в 60-70-е годы, еще не подцензурно, все это стало ходить в списках. К 90 годам уже были все основания для того, чтобы это издать полностью. И Хармс вернулся, первое, что сделал Хармс, он вернулся в детскую литературу, вернулся прямо всем корпусом. Вот у меня лежит книжка моя любимая, которую я купила, почти не верю своим глазам. В 1992 году в издательстве Лицей в Петербурге. Тут, что замечательно, «Тигр на улице», да, тут э, взрослые стихи Хармса введены и читаются, типа Фадеев, Калдеев, и Пеппер Малдеев однажды гуляли в дремучем лесу, это введено в детский корпус. Да, и воспринимается абсолютно органично э, в окружении детских стихов. Но кажется, мы уже следуем тому плакатику, который висел в э, э, редакционном кабинете маршака и гласил ⁇ График нафиг ⁇
1: а это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Мигматульна Я, Катя Владимирова и я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте все-все-все стихи советских поэтов. До следующей недели. Пока! Пока!
2: Пока.